0: Sigo dándole vueltas a esta tabla, que como os decía en el episodio anterior, es una foto perfecta para entender el mundo. Para los que escucháis en modo podcast, la foto muestra el déficit comercial brutal, insostenible de Estados Unidos y el superávit estratosférico de China. Dentro de 10.000 años, los arqueólogos podrán explicar cómo eran los homínidos de nuestra era y cómo las tribus se organizaban en el siglo XXI, o quizá lo llamen el siglo I antes de la Gran Guerra, analizando esta foto. En este episodio me gustaría explicar qué pasó con la guerra tarifaria de Trump también desde el análisis de esta foto. Recordemos una guerra que la inició Trump desde el objetivo de depender menos de los chinos y que las fábricas volvieran a Estados Unidos porque había que hacer America Great Again. Como vemos, desde la guerra tarifaria, es decir, desde que Estados Unidos aumentó sensacionalmente su proteccionismo, la cosa ha ido radicalmente a peor. Es lo que ocurre cuando intentas castigar a tus ciudadanos por elegir el mejor producto posible y los obligas a trabajar con subóptimos. Explico esto muy fácilmente con el ejemplo del tornillo. Imaginemos que una caja de tornillos en Estados Unidos vale un dólar cuando son locales y 50 centavos cuando son chinos. Tus ciudadanos en libertad, obviamente en igualdad de condiciones, comprarán tornillos chinos y la industria del tornillo estadounidense se hundirá, desaparecerá. El proteccionista de izquierdas lo que piensa es, vamos a proteger esos puestos de trabajo. El proteccionista de derechas te cuenta lo mismo, para ganarse la aprobación social, es decir, usa los argumentos izquierdistas en su beneficio, en el fondo lo que quiere es que su empresa no tenga que competir con los chinos. Lo que habitualmente se simboliza como cazar en el gallinero porque tienes a todas tus víctimas encerradas, sin posibilidad de escapar, es decir, no tienes que desarrollar habilidades de caza o llevado a la empresa, no tienes que esforzarte por mejorar tus productos o en abaratarlos, porque ya el Estado se encarga de quitarte de medio a la competencia. Quizá incluso esa empresa estaba completamente robotizada y apenas daba puestos de trabajo, pero ¿qué más da? Usemos a las masas que se manifestarán a nuestro favor. Al final, los lobbies empresariales consiguen que el burócrata de turno emita un edicto, un privilegio, en latín una ley privada, y que los tornillos chinos tengan un 100% de aranceles. Así, los chinos pagarán por explotar, contaminar, todo eso que ya no se cumple, pero sirve muy bien en las redes sociales. ¿Pero los chinos pagarán ese impuesto? Pues no. Si los chinos vendían a 50 centavos, seguirán vendiendo a 50 centavos y ganarán lo mismo. En todo caso, perderán cuota de mercado, pero el impuesto extra lo pagas tú. Si sigues comprando tornillos chinos, le pagarás 50 centavos a la empresa china y 50 centavos a tu gobierno. Es el impuesto ideal porque lo pagas feliz pensando que en realidad estás castigando a los chinos. Es la forma perfecta que tiene el burócrata para recaudar. Castigo a mis ciudadanos, pero se alegran. ¿No es maravilloso? Y los castigo por comprar mal, por no ser patriotas si llevar ropa china, un celular fabricado en China o un auto eléctrico también producido en China. Menudos traidores. No entendieron que lo del mercado libre estaba muy bien como idea abstracta, pero se nos ha ido un poco de las manos si ahora vais a comprar lo que os apetezca y no lo que me venga bien a mí. Bien, todo esto si sigues comprando tornillos chinos. ¿Pero qué pasa si compras tornillos made in USA? Pues nada, que ahora pagas a un dólar. El empresario local gana más y yo como gobierno, como soy el socio oculto de todas las empresas, si ganan me llevo la mitad, si pierden se arruinan solos, bueno, pues si le compras a él yo también gano. Todos felices, ¿no? Hemos desplazado a los fabricantes chinos, hemos conservado los puestos de trabajo y encima recaudamos más. Magia, ¿no? Pues desgraciadamente en economía la magia no existe. El dinero no se crea ni se destruye, solo se trans pasa por las porosas manos de los políticos. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues primero que estamos restando capacidad de compra a nuestros ciudadanos. Es decir, si tenían, imaginemos, dos dólares para gastar y antes gastaban 50 centavos en tornillos y les quedaban un dólar y medio para otros gastos, para fomentar otras industrias, ahora los tornillos valen un dólar, solo les queda otro dólar para otro tipo de consumo. Es decir, hundiendo la capacidad de compra de nuestros ciudadanos para beneficiar a la industria del tornillo, perjudicamos otras industrias. En el fondo, las regulaciones, los privilegios de los que hablábamos, son una redistribución económica que hace el gobierno desde los sectores que no tienen poder de lobby a los que sí lo tienen. En España, por ejemplo, es lo que ocurre con la industria del automóvil, cuando tienes, por ejemplo, un IVA altísimo que afecta principalmente a los más pobres y utilizas esa recaudación para subvencionar a las fábricas de vehículos. Lo que haces ahí, supuestamente protegiendo el trabajo local, es redistribuir dinero, por ejemplo, de esa abuelita que no conduce pero que se compra una planta porque vive sola y necesita poner vida en su hogar, hacia el ejecutivo que se cambia de coche cada dos años. Esto no pasa solo al nivel arancelario, pasa a todos los niveles, tenemos grupos organizados como los jubilados, los taxistas, la banca, etc. Y tenemos grupos desorganizados como el resto de autónomos, el pequeño comercio, etc. Cuando necesitas recaudar y no quieres perder las próximas elecciones, ¿a quién empalas? Pues es evidente. Pero hay un segundo problema. Bueno, en realidad hay muchos, pero me quiero centrar en estos dos obligando a las empresas locales a comprar tornillos a un dólar, lo que hacemos es encarecer todos los productos que utilicen tornillos. Es decir, si estamos en Estados Unidos, la manufactura de los ordenadores estadounidenses costará más la de los robots aspiradora, la de los coches, los edificios, todo lo que lleve tornillos, que es el ejemplo que estoy tomando, o todo lo que lleve cualquier elemento al que le esté subiendo artificialmente el coste con aranceles. Es decir, ahora mis otros productos pasan a ser también poco competitivos. A costa de beneficiar a una industria, perjudico a todas las demás. Mi siguiente parche será poner aranceles a las computadoras chinas, a los autos chinos y tendré que profundizar en la idea de que los chinos explotan cada vez más a sus ciudadanos y contaminan cada vez más para justificar por qué no soy capaz de competir, porque cada vez hay más productos que producen más barato que nosotros gracias a que ellos utilizan tornillos baratos y nosotros usamos tornillos caros sin darme cuenta que como gobierno he entrado en una carrera sin fin, porque una vez haya protegido estas otras industrias y haya encarecido las computadoras, los teléfonos celulares o los coches que transportan a sus empleados a sus puestos de trabajo, las oficinas de servicios estadounidenses, las compañías aseguradoras o los bancos que utilizan ordenadores, computadoras y coches también tendrán que comprar los más caros, bien pagando el arancel que impongo a los productos chinos, bien comprando los más caros al productor local. Y esto sigue. Cuando las empresas de servicios hagan cálculos y vean lo costoso que es estar en Estados Unidos y prefieran abrir oficinas en India, explicaré que son unos explotadores y que no se van a India por los impuestos bajos, sino por la mano de obra barata. Sin poder explicar que también se van a Singapur o a Irlanda, lugares donde se pagan algunos de los sueldos más altos del mundo. Y cuando tenga que explicar por qué, obviamente no lo voy a hacer contando que se me fue la mano con los impuestos, tildaré esos territorios de paraísos fiscales y volveré a tener a los manifestantes a favor. Y para los que dicen que China también es muy proteccionista, decir que sí, que a pesar de que es bastante menos proteccionista que Estados Unidos, tampoco me gusta nada. Pero dentro de su proteccionismo, hacen un proteccionismo inteligente. Sancionan sobre todo el lujo, las joyas, el oro, los cosméticos no los bienes intermedios. Es decir, castigan a su población por gastar en lujo, bueno, provocando el primer problema que comentaba, que los chinos tienen después menos poder adquisitivo para gastar en otras industrias, pero al menos es una distribución algo más justa, del que quiere comprar lujo al que quiere comprar productos de necesidad. Es decir, los que se pueden permitir comprar una crema facial de 200 dólares están cooperando con sus impuestos en la adquisición del coche que se compra el obrero. De hecho, durante la crisis de 2008 y toda la década siguiente, mientras la mayor parte de países del mundo subió el IVA, China lo bajó. Y aparte de esto, sí castiga el lujo. Al menos el lujo es algo voluntario y los compradores que además tienen dinero pueden salirse a comprar a Europa o como hacemos los extranjeros aquí ir a Hong Kong cuando necesitamos comprar cosméticos o un nuevo iPhone. Al menos, decía, no castigan a los productores, no castigan a las fábricas obligándoles a comprar los componentes que precisan Made in China, es decir, no están encareciendo bienes superiores como en el ejemplo que os daba del tornillo. Los coches importados son otra industria que paga el 100% de impuestos, quien quiera importar un auto que lo pague. Curiosamente, al contrario de lo que muchos amantes del proteccionismo piensan, a los chinos les ha costado mucho tener marcas de automóviles de primer nivel mundial. Igual que le pasó a India, si prohíbes la competición, prohíbes la evolución. De nuevo, cazar en el gallinero no incentiva a que desarrolles habilidades de caza. Los chinos solo han empezado a producir coches de primer nivel cuando han salido al extranjero y han visto que sus automóviles eran una bazofia justamente por culpa de ese proteccionismo o cuando han liderado ellos una industria como ocurre con el coche eléctrico y o tienen que competir con su único rival Tesla que fabrica en China y muy lejos de fomentar ese proteccionismo Tesla ha recibido multitud de subvenciones para entrar a competir en el mercado chino porque lo que se promueve es la competición. Cuando expliqué allá por 2018 que la guerra tarifaria de Trump iba a afectar más a los estadounidenses que a los chinos, no estaba adivinando, estaba analizando. Lo que os decía era, los productos que importan los estadounidenses desde China son básicamente bienes intermedios, es decir, o bien componentes con los que los estadounidenses fabrican cosas, por ejemplo baterías, no se me ocurre un mejor equivalente al ejemplo que he puesto sobre los tornillos, o aparte de esos bienes intermedios, alternativamente, lo que importan los estadounidenses son bienes que usa la clase media media y baja. Ropa, zapatos, el cargador de tu celular, el estuche del colegio de tus niños, las perchas que utilizas en casa, salvo alimentación, vivienda y energía, dejando a un lado todo lo que son bienes no transables, prácticamente todo lo demás viene de China. ¿Y qué compraba China de Estados Unidos? Pues básicamente, materias primas y bienes de lujo y las materias primas no las iban a arancelar, nos iban a pegar un tiro en el pie, o como mínimo no las iban a arancelar antes de encontrar un sustituto. Es decir, la idea era, por ejemplo, firmar con Argentina la ampliación de las importaciones de soja y después dejar de comprar soja estadounidense. Con lo que, como vemos, quien iba a ser perjudicado en China por la guerra tarifaria eran las clases altas chinas. Uno de los ejemplos que más se viralizaron en redes sociales fue vamos a triplicar el arancel de las Harley Davidson, con lo que el loco que las quiera seguir comprando tiene dinero, que lo gaste, si no se lo puede permitir mala suerte que compre otra marca. Y quien iba a salir perjudicado en Estados Unidos eran las clases medias y bajas. Viendo a los afectados en uno y otro lugar, clases medias, bajas en Estados Unidos, clases altas en China, ¿quién pensáis que sufrió más? Y sobre todo, ¿quién pensáis que podía aguantar más este estúpido pulso proteccionista? Pues efectivamente ha sido Estados Unidos el que ha empezado a revisar su política arancelaria porque habrán visto esta foto, se habrán suscrito al canal, quizá alguien en el Pentágono es patrono de mi canal... En cualquier caso, la idea de este episodio era explicar por qué, a pesar de todos los aranceles que colocó Estados Unidos a China, Estados Unidos cada vez le compra más a China y al mundo, porque lo que le dejó de comprar Estados Unidos a China pasó a comprárselo a Vietnam, a México y a otros países, no es que esas fábricas volvieran a Estados Unidos como anunciaba Trump en la campaña para vender su producto. Una frase fundamental en economía. Cuando un bien escasea, aumenta la demanda de su sustituto más cercano. Y obviamente la alternativa a un producto chino no es un producto estadounidense, sino un producto fabricado en Vietnam, en Tailandia o quizá en Camboya. Además, hay un coste ahí, porque obviamente estás impidiendo que tus ciudadanos compren su primera opción. Les obligas a hacerse con productos subóptimos, o bien más caros o bien de menor calidad, la razón que sea por la que en libertad no elegían esos productos como primera opción. La guerra tarifaria y el viraje hacia el proteccionismo fue un desastre para Estados Unidos. Hoy importa mucho más que antes. Hoy también importa mucho más desde China. Hoy China exporta mucho más que antes. Y hoy China exporta mucho más a Estados Unidos. La economía estadounidense vive de emitir cada vez más deuda, de imprimir cada vez más dólares para sufragar su incapacidad para producir lo que necesita, y mientras el mundo absorbía esos dólares y esa deuda bien, pero si el mundo dice basta, y hay indicios de que algunos países, además relativamente relevantes como India, Brasil, etc., empiezan a decir basta, veremos lo que nos depara el futuro. Os dejo hoy con un proverbio chino que simboliza muy bien esta última década de gobiernos estadounidenses y sus políticas cada vez más nefastas, de disparos en el pie, decisiones rápidas y responsables, presas del pánico quizá, y el proverbio dice, un caballo ciego siempre se asusta de sí mismo. Gracias y hasta pronto.